0: Herzlich willkommen zu Schotterwege. Die letzte Folge findet nur mit mir statt. Äh, Steffi ist nicht da.
1: Letzte Folge? Was soll das denn jetzt? <lacht> Keine Ahnung, Leute, es ist nicht die letzte Schotterwege-Folge jemals, es ist die letzte in diesem Jahr.
0: Okay. Nee, äh, ich habe tatsächlich heute mal ein bisschen was vorbereitet und deswegen ist die Struktur auch ein bisschen anders als sonst. Das heißt, ich rede viel mehr und Steffi hört zu und äh, gibt Antworten. Wird auf jeden Fall spannend. Wir haben uns heute mit den Fragen auseinandergesetzt. Welche Investitionen machen wirklich glücklich?
1: How to spend money to buy happiness. <lacht> Oder? Ja. Und, äh, und wir äh, dröseln das Wort Humankapital auf. Das fand ich auch sehr spannend.
0: Ja, sehr gut. Dann geht's jetzt los.
1: <lacht> genau. Also wenn ihr wissen wollt, äh, wie ihr euch <lacht> Glück kaufen könnt. <lacht> Hört jetzt
0: rein. Herzlich willkommen bei Schotterwege. Ich mache heute das Intro, beziehungsweise die Ehre gebührt heute ganz mir, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich von Steffi der Podcast-Cringe genannt wurde und mich man immer hier mich vor Mikrofon zerren muss und deswegen bin ich heute mit selber mit Vorschlägen gekommen und deswegen ähm, frage ich heute eher Steffi und nicht Steffi mich Steffi wie geht's dir
1: du bist überhaupt nicht der Podcast Grinch du bist der Corona Grinch
0: <lacht> na, na das auch aber das darf man jetzt nicht missverstehen also
1: <lacht> der ich bin eher
0: zu eher Eher zu hart als zu weich, was Corona-Regeln angeht.
1: Genau. Ich kann das ja kurz erklären. Äh, was heißt erklären? Es ist einfach, seitdem es Corona gibt, ist Julian einfach sehr, sehr strikt mit allen Regeln. Und das muss komplett befolgt werden. Also da gibt es wirklich absolut keine Ausnahmen. Und wenn es irgendwo heißt, es dürfen nur zwei Leute, äh, was weiß ich, wo sein, dann gibt es auch keine Ausnahmen, auch nicht im Privaten. Obwohl, ist ja auch richtig, du hast recht. Vielleicht habe ich das jetzt auch ein bisschen zu da gesagt. Ähm... Aber es gab sehr viel schlecht, schlechte Stimmung in den letzten zwei Jahren wegen Corona.
0: Naja, aber ähm, man muss ja auch dazu sagen, ich hatte ja auch recht.
1: Ja, du hattest öfters recht. Also wegen meinem, es also ist ja nicht, dass ich was falsch gemacht hätte, aber ich habe einfach nicht, ich war nicht übervorsichtig. Deswegen waren mehrere Leute für mehrere Wochen in Quarantäne und eine ganze Reise musste abgesagt werden wegen mir.
0: Ja, da, danke dafür.
1: Ja, haben wir ja überstanden. Ich habe daraus gelernt. Ja, <lacht>
0: das freut also mich. Will
1: ich will dir gar nicht reinquatschen in dein Konzept, okay. also ich bin still.
0: In meinem Podcast meinst du? Genau. Nee, äh, ich würde auch gerne den, den Stab wieder an dich übergeben. Also ich habe ich hab tatsächlich vier Themen vorbereitet und äh, das erste Thema äh, wäre natürlich dieses klassische Wie geht's dem DAX Thema. Und am Ende vom Jahr sind in den Börsen wird immer viel darüber gesprochen, was passiert denn im nächsten Jahr. Beziehungsweise, wie ist denn bei dir so der Eindruck zu deinem, zu deinem Depot oder was gerade am Markt passiert?
1: Darf ich noch kurz äh, nochmal anschließen an den letzten Podcast? Also ich will dir ja nicht ins Konzept reinquatschen, aber ich habe mir auch was.
0: Du kannst das Konzept gerne sofort übernehmen, nein, 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 weil nein, 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 ich merke jetzt schon, dass das nicht doch, funktioniert.
1: Das Konzept ist gut. Ich will nur einmal anschließen an letzte Woche, weil ich finde, da hat was gefehlt. Weil wir mehr, das Thema war Fehlinvestition des Lebens, was ja eine ziemlich starke, starke Aussage ist. Und es gab ein paar Leute, die mir geschrieben haben, die nur die Überschrift gelesen haben und gesagt haben, boah, ich bin schon ganz gespannt, was da jetzt kommt. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, also das ist zwar ein krasser Cliffhanger, aber wir haben nie wirklich was Wichtiges dazu gesagt. Also ob es jetzt tatsächlich eine Fehlerinvestition ist, irgendwas, was man anfassen kann, eine Zahl oder einfach sowas, was es am Ende ja auch war, was tiefgründigeres. Und... Da haben wir ja auch ein bisschen drüber noch geredet und da muss man tatsächlich sagen, da muss man nochmal das Wort Humankapital droppen, oder?
0: Aber jetzt geht's los. Humankapital, wie kommst du denn da drauf? Humankapital wurde mal zum Unwort des Jahres äh, erklärt. Ja. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist für mich das Wort des Jahres.
0: Es gibt verschiedene Betrachtungsweisen für Humankapital. Und warum es zum Unwort damals ernannt wurde, weil das eher so ein neoliberales äh, Wort war, das immer in Kontext gebracht wurde mit Arbeitsplatzabbau. Menschen sind nur Kapital. Also sind, äh, es wird, wurde so ein bisschen entmenschlicht und deswegen hat es so einen negativen Touch. Aber eigentlich ist es ein wissenschaftliches Wort, und ähm, hat eigentlich ist gar nicht emotional aufgeladen sondern sehr sachlich
1: ja also was ich damit halt verbinde ich habe jetzt gar nicht so auseinandergedröselt, sondern einfach nur äh, wenn man oh, jetzt ist mein handy runtergefallen wenn man sich vorstellt dass alles, was man in Bildung investiert, und das haben wir ja besprochen, also Investitionen und Fehlinvestitionen des Lebens, Investitionen sind ja eigentlich immer Sachen, die man gemacht hat, die, die irgendwie mit Bildung oder Erfahrungen zu tun haben, die einem im Leben einfach wahnsinnig viel bringen. Das ist halt am Ende das Kapital, weil man das umwandeln kann in, also wenn man Talente hat, Ideen, Motivation, gute, Erfahrungen gemacht hat, dann bringt die einen für die Zukunft immer was und man kann alle Sachen, in denen man gut ist, immer auch in Geld oder Sachwerte oder was weiß ich umwandeln.
0: Ja, man kann das ja auch nochmal, wenn man einen Schritt zurückgeht, um was bedeutet denn Humankapital eigentlich? Und in welchem Kontext steht das denn zu so dem ganzen Sparthema, das wir haben. Und dann gibt es das Humankapital und das Finanzkapital. Und das Finanzkapital wäre jetzt all dein Vermögen, das du über deine über deine Lebenszeit aufbaust. Also alle, alle Vermögenswerte, dazu steht alles, was du in deinem Geldbeutel hast, wenn du eine Immobilie hast, all dein Besitz, all das, was du erspart hast, deine ganzen Aktien, ist alles Finanzkapital. Und dieses Finanzkapital wächst bis zu deinem Rentenalter, bevor du es dann ab dem Rentenalter, wo es dann im Idealfall einen Höhepunkt hat, anfängst abzubauen. Das Ganze ist aber immer im Kontext zu sehen mit dem Humankapital. Das Humankapital sind all deine zukünftigen, ich will das Wort Cashflow nicht nicht, nicht in den Mund nehmen, weil das klingt immer so, so BWLer mäßig, aber deine, deine zukünftigen Zahlungsströme, die du erwirtschaften kannst. Das heißt, dass der Ertrag aus deiner zukünftigen Arbeit ist dein Humankapital. Und all das, was in Zukunft vor dir liegt, was du in Zukunft mit deiner Arbeit an Geld verdienen wirst, ist dein Humankapital. Das heißt, dein Humankapital sinkt, je älter du wirst und ist, je größer, je jünger du bist, weil du natürlich noch eine lange Zeit hast, um viel Geld verdienen zu können. Und Humankapital kannst du natürlich vergrößern, und das hast du ja richtig gesagt, indem du in Bildung investierst und in deine Bildung investierst. Und man muss sich jetzt ja nur mal vergleichen, weil ich glaube, viele denken immer, ja, wo muss ich denn investieren, um jetzt hier noch 100 Euro mehr zu verdienen? Wenn man das mal ins Verhältnis setzt zum Humankapital, was du da monatlich eigentlich generieren kannst mit dem Wissen, das du im Kopf trägst, steht das eigentlich in keinem Verhältnis. Und deswegen ist, ist eine Investition ins Humankapital, hat einen viel größeren Hebel, als ähm, mal schnell Kohle machen mit einem Hotstock oder irgendwas anderem.
1: Ja, ja, das fand ich halt eine coole Sache. Und ich das haben wir letzte Woche. Wir haben jetzt diesen Cliffhanger im, in der Überschrift gehabt, aber wir haben es nicht so ganz aufgelöst. Und ich finde, dass eigentlich die perfekte Antwort darauf ähm, Humankapital ist. Du
0: hast dir ja irgendwas dazu aufgeschrieben, glaube ich, auch mal. Aber ich weiß nicht, ob das noch griffbereit hattest. Weil wir hatten es damals im, im äh, wir hatten einen anderen Podcast gehört über ähm, da ging es auch um wie viel Menschen verdienen.
1: Ah ja ja ja, das habe ich nicht aufgeschrieben. Aber das können wir gerne nochmal kurz. Äh, das ist sehr interessant. Das war der Finanzlos Podcast, unser Lieblingspodcast. Kleiner Werbeblock. Ähm, und
0: ich habe den tatsächlich noch nie gehört, außer mit dir. Also wenn wir irgendwo ja. hinfahren oder sowas, dann machst du Finanzfluss-Podcasts
1: Ja, da investiere ich halt immer in Humankapital und höre mir die ganzen Folgen an. <lacht> und, äh, und das äh, das können wir gerne mal verlinken, die Folge. Ich mache mir mal eine Notiz. Ähm, die Folge, wo es darum ging, was Menschen verdienen, das ist auch eine relativ aktuelle Folge, es ist jetzt keine veralteten Zahlen, aber es ist halt ganz schwer, sowas ähm, in repräsentative Zahlen zu packen, weil es ja einfach so divers ist. Und da wurden verglichen von irgendeinem Portal, weiß ich jetzt gar nicht, aber relativ große Anzahl. Ich will jetzt auch nicht lügen, aber ich glaube, es waren
0: 250.000. Na, von Jobbörsen wurde, wurde meines Erachtens die, die, Ge die Gehälter, die genannten bzw. aufgerufenen Gehälter miteinander verglichen, weil das ist natürlich eine schöne Datenbasis.
1: Genau. Und da kam halt raus, da wurden genau die brutto Jahresgehälter verglichen. Die Gruppe, die am besten verdient, ist demnach, sind demnach Ärzte mit einem Durchschnittseinkommen von 90.000 Euro im Jahr. Ja, was hast du dazu?
0: Das ist sehr viel Geld. Ich glaube, man muss immer vorsichtig sein mit Statistiken, weil also, weiß, glaube ich, jeder, aber gerade jetzt in, in der Statistik hat das, glaube ich, eine sehr hohe Streuung. Das heißt, du kannst innerhalb einer Berufsgruppe oder einem Sektor kannst du enorme Spannweiten haben. Und da du halt auf Durchschnitte oder Medians gehst, weiß ich nicht, also es gibt, glaube ich, da eine, eine, eine hohe Variabilität drin und ein Chefarzt, das Gehalt von einem Chefarzt und einem Assistenzarzt hat eine Riesenspanne. Von daher ist das immer schwierig, das jetzt zu sagen, Ärzte verdienen am meisten Hängt einfach auch viel damit ab, wie viel hast du schon, wie viel, wie viel Berufserfahrung hast du, wie viel Humankapital bringst du tatsächlich mit. Also, ein Facharzt verdient sicherlich dann auch mehr. Ähm, das ist nicht so einfach zu sagen, aber generell, ähm, so im Mittelwert, ist das wohl, glaube ich, richtig.
1: <lacht> ja. Genau. Ja, aber es war spannend, also das zu hören. Weil ich habe das dann mal runtergerechnet, wenn das jetzt die bestverdienste Berufsgruppe ist und die verdienen jetzt so viel und dann mal zu so überlegen, was zahlen die so für Miete? Ich meine, die müssen ja sicherlich in der Stadt wohnen irgendwie. So Ärzte, die gut verdienen, sind ja sicherlich irgendwo in einem Uniklinikum oder was weiß ich, ähm, haben einen Haufen Ausgaben, haben, fahren ja meistens auch ein dickes Auto und fahren doll in Urlaub, weiß ich nicht, ist jetzt nur mal so, mein Eindruck oder was ich so schätze und da muss man das mal ausrechnen, dass da gar nicht so wahnsinnig viel übrig bleibt, dass die dann irgendwie noch ansparen könnten.
0: Ja, haben halt auch hohe Leben. Also wenn das, wenn das der Stereotyp so zutrifft, dann äh, natürlich. Also du wirst nicht reich.
1: Genau, oder mal, oder mal mit, die andere Seite gesehen, die Leute, das haben wir ja auch geguckt, die äh, am wenigsten verdienen oder durchschnittliche der durchschnittliche Wert, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, was der war, aber das muss man sich mal überlegen, dass so Leute, die ganz durchschnittlich verdienen, es eigentlich fast unmöglich ist, sich irgendwie eine Immobilie zu leisten oder so. Also das passt einfach alles nicht mehr ganz zusammen.
0: Nee, der Zug ist völlig abgefahren. Ähm, ja, ist schwierig.
1: Ja, ich, ich weiß ja nicht, warum du jetzt das mit, den, mit dem Gehalt nochmal aufgebracht hast, ob das irgendwas mit dem Humankapital zu tun hatte. Oder ob wir jetzt.
0: Nein, ne. hm? Ach so, war, 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 das mein, war das mein Verschulden. Na, ja, ja. es gibt dazu auch noch, habe hab ich einen, weiß auch nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ähm, es gibt dazu auch noch eine, eine Studie von, äh, vom Handelsblatt, habe ich neulich einen Artikel gesehen. Das Handelsblatt hat als so eine, ist, ich weiß nicht, also ich mich, mich schüttelst da immer, wenn ich sowas leg, äh, lese. Um, da gibt's die, die Titelstory hieß Einkommensvergleich. Mit diesem Gehalt gehören Sie zu den oberen 10 Also ich, ich weiß nicht, wer. Ich war. Also es ist für mich immer schwer vorstellbar, wer, wer nennt, also wer wer will zu den oberen 10 Prozent gehören oder Alle. oder wer echt. <lacht> <lacht> ich finde das echt ganz ganz sonderbar. Naja, auf jeden Fall kannst du dann. Kann man auch nochmal verlinken, kannst du da dann dein monatliches Bruttogehalt eintragen und dann siehst du, wie viel Prozent der Gesamtbevölkerung mehr oder weniger verdienen als du. Und dann kann man sich sein Selbstwertgefühl übers Gehalt holen oder ja, aber, Minderwertigkeitskomplexe.
1: Was halt auch noch krass ist, habe ich dir ja auch gesagt, da sind jetzt ja zum Beispiel Selbstständige gar nicht mit einbegriffen. Da müsste man dann einfach mal den Nettowert nehmen, ähm, Jahreseinkommen.
0: Ah ja, genau, Netto ist es. Also das, 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 das ah. Netto musst du eintragen, Entschuldigung. Ah,
1: okay. Ja. Also übers Handelsblatt kann man das finden. Verlinken wir auch in den Shownotes. Genau. Genau. Kannst du es einfach, ja. Alright, dann kommen wir jetzt mal zu, den, zu deiner Frage, ja? Okay, jetzt habe ich genug deine Struktur durcheinander gebracht. Jetzt können wir auch wieder übergehen zu Julians Podcast.
0: Achso. Ja, nächster Punkt wär, wie geht es nee, nee, dem nee, nee,
1: DAX? Genau, wie geht es dem DAX? Nächster Punkt, erster <lacht> Punkt jetzt, erster Punkt. Das andere war alles eingeschoben okay. von mir. Genau, also
0: mein erster Gedankengang war hier, äh, weil hier Jahresende jetzt gerade ist und ähm, wenn man jetzt sich so ein bisschen mit Finanzen beschäftigt oder vielleicht du ja auch, dass du denkst, wie, wie geht es denn weiter mhm. nach, nach diesem komischen Jahr 2021 und was schreiben denn irgendwelche Magazine dazu, was denn gute Chancen wären fürs Jahr zu investieren ja. etc., was ändert sich? Ja. Und da habe ich mir mal vom Anlegermagazin Barons, das ist ein recht bekanntes, also es ist, ist jetzt natürlich sehr Aber auf dem amerikanischen doch Markt doch Was Du
1: mich doch fragen, wie ich das sehe, was ich denke.
0: Nö, es geht jetzt, ist mein Podcast. Ich
1: aber bevor ich den Einschub gemacht hast du gesagt, wie siehst du das denn mit dem, was denkst du mit deinen Anlagen? Ja, das
0: war nur so eine Alibi-Frage, aber Ach eigentlich so. wollte ich das nur nutzen, um, um dich jetzt zu, zu fragen und dann mein, also es ist so, wenn ich frage, wo warst du denn im Urlaub und dann von meinem Urlaub erzähle.
1: Ah ja, genau, genau. Ey, das ist echt diese Leute, die dann immer irgendwas erzählen wollen, irgendwie sagen, ey, kennst du, kennst du eigentlich hier, äh, was weiß ich, kennst du Kuba? <lacht> äh, naja, das ist doch da irgendwie... Hier, Havanna... Du, ja, genau, ich, wollte ich war eigentlich jetzt drei Wochen dort und dann geht's los. Äh.
0: Ja.
1: Nee, erzähl ruhig.
0: Okay. Ich habe mir das vom Anlegermagazin Barons, das ist ein amerikanisches, bekanntes Anlegermagazin, angeguckt, was die eigentlich so schreiben für den amerikanischen Markt, weil die machen am Jahresende immer ihre Top-Picks fürs nächste Jahr. Also sie sagen, das sind jetzt zehn Einzelaktien, ähm, zehn Einzelaktien, wo sie denken, dass sie, dass sie nächstes Jahr, also sprich im, im Jahr 2022, eine gute Rendite erwirtschaften werden. Ähm, was glaubst du, sind so typische oder was, was könnte da dabei sein? Was glaubst du denn, wie es nächstes Jahr aussieht an den, an den Börsen?
1: Ich. Habe ja gar keine Ahnung. Ähm, also jetzt erstmal ganz fetter Disclaimer, oder? Wir wissen eigentlich nichts, ähm, vor allem ich nicht. Aber, also das haben wir letztens ja schon im Podcast gesagt und das sieht man ja auch an den Depots, zumindest ich an meinem, du wahrscheinlich auch an deinem, dass so Einzelaktien gerade es ganz, sch ganz schwer haben und so äh, die ganzen ETFs, also die ganzen Indexfonds oder wie man das nennt, eigentlich ganz gut laufen und wir aber nicht wissen, ob das jetzt weiter so bleibt, ob das nur, warum das jetzt so ist. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass die wahrscheinlich weiterhin gut laufen. <lacht> also gerade jetzt so ein keine Ahnung so ein Tech, so ein Tech ETF. Äh, warum sollte der nicht gut laufen? Also ich sehe jetzt da keinen Grund, warum das nicht so sein soll.
0: Oder? Ich glaube, wir wir, wir, müssen, wir wir müssen eindeutig das Konzept ändern. Wir müssen wieder meine Stärken an die richtige Position stellen und deine Stärken an die richtige Position <lacht> Ja, dann
1: frag mich doch nicht ab, so was. Ab,
0: also ab, ab jetzt machst du die Strukturen und, und ich tu, tu angewidert äh, deine, Fragen, deine Fragen beantworten.
1: Hm. Ja, du kannst auch einfach in mein Wort fallen und sagen, was quatschst du für einen Stoß? Ist nicht so. Das
0: war ja gar nicht so verkehrt. Aber. Es Na, dann ist, sag. Es, ähm, naja, also was du gesagt hast, war ja dieses Thema ETF versus Einzelaktien, das haben wir jetzt beobachtet, ähm, dass jeder, der vielleicht, äh, naja, also es, hat, hat, es gab eigentlich eine, eine, eine gute Rallye und das Jahr 2021 war auch sehr erfolgreich, aber wenn man differenziert, da ein bisschen drauf Guckt, dann hatten viele auch den Eindruck, für mich gab es gar keine Rallye. Und das waren die Leute, die, die eher kleinere, ähm, also weniger stark kapitalisierte Einzelaktien hatten. Vor allem im Tech-Bereich, die haben nämlich stark verloren. Und das ist, denke ich, was, was du meintest. Also es gibt da so zwei Seiten der Meda Medaillen: das kapitalstarke Firmen wie, wie in Amazon, Apple, Microsoft etc. Das ging alles. Nach wie vor total gut und die sind ja auch dann ähm, haben hohes Gewicht in den in den ETFs also in den Fonds und dadurch ziehen die die Fonds natürlich auch mit aber eben kleinere Aktien hatten es eher schwer und, ähm, und deswegen war das muss man ein bisschen gucken wo, wo man drauf guckt aber insgesamt betrachtet das das Big Picture war es ein sehr erfolgreiches Jahr 2021 und deswegen wirst du das vermutlich auch in deinem Depot merken, dass das, wenn du jetzt viel in, in so ETFs investiert hast, in, in, in diversifiziert, in, in große kapitalisierte ähm, äh, Firmentitel, dann lief das in der Regel sehr erfolgreich. Und was jetzt, was jetzt Barons macht, die nehmen natürlich jetzt Einzelaktien und sagen halt, okay, wir investieren jetzt nur für den Fall, Fallbeispiel, wir investieren nur in Einzelaktien und gucken, ähm, welche ist ihrer Ansicht nach nächstes Jahr sehr erfolgreich. Und dazu zählt, und ich nehme dir die Antwort jetzt vorweg, gehört zum Beispiel so ein Emerson nach wie vor. Also so ein riesiger Tech-Tanker. Hast du eine Idee, warum warum die nach wie vor auf Emerson gehen? Oder investieren würden?
1: Ähm, naja, weil es ja riesig ist und gut funktioniert. Warum soll das jetzt weniger gut funktionieren? Es kann ja nur weniger gut funktionieren, indem noch was Besseres kommt. Und ich merke es ja selber an mir jetzt, gerade dieses Weihnachten zum Beispiel, da habe ich alles über Amazon bestellt, weil es einfach, äh, weil der Große echt zu so die Kleinen frisst und äh, das einfach am besten funktioniert. Du weißt, du kannst reklamieren, du kannst zurückschicken, du hast alle Freiheiten als Kunde und äh, genauso Amazon Prime. Also alles, was damit dranhängt, die sind einfach riesig und sind halt auch gut, aber weiß ich nicht. Also ich wüsste nicht, warum was es nicht hast gut du denn? Lau laufen soll.
0: Was hast du denn für eine Vorstellung, also alles richtig, was du sagst, was hast du denn für eine Vorstellung, wie groß Amazon ist im Vergleich zum, zum größten deutschen ähm, Börsenunternehmen? Also SAP? Nee, nicht ganz. Das Größte ist tatsächlich derzeit Linde.
1: Was das? Ach so Linde. Hm. Ähm, warum das so ist...
0: Also Linde hat gerade eine, eine Marktkapitalisierung von ungefähr 160 Milliarden. So viel müsstest du bezahlen, um Eigentümer von Linde zu werden.
1: Keine Ahnung, weil Amazon einfach jeder Mensch nutzt. Also jeder einigermaßen, äh, wie soll man das denn nennen, industrialisierte. Wir haben ja immer noch eine riesige mhm. Weltbevölkerung, die keinen Zugriff hat. keinen Zugang zu Internet oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, alle, die das einigermaßen haben, die nutzen das inzwischen. Ich meine, es merkst du ja in der eigenen Familie irgendwie. Es gibt ja immer noch Sachen, so Tech-Sachen, wo jetzt unsere Eltern vielleicht gar nichts mehr zu tun haben. Aber Amazon ist wirklich äh, für jeden.
0: Und was glaubst du, wie viel größer ist jetzt Amazon gegenüber den. So, viel denen? größer?
1: Boah, na gut, 160 Milliarden. ist schon eine riesige Zahl. Ich hätte jetzt gesagt, gar nicht mal so viel mehr. Vielleicht, wenn es hochkommt, das Doppelte.
0: Nee, das ist Zehnfache. Ugh. Also äh, Amazon ist gerade 1,7 Trillionen wert.
1: Brutal, sind die die Größten der oh, Welt? Entschuldigung, ich
0: komme, ich, komme, ich komme mal durcheinander ähm, mit, mit Billion. Also Billions sind ja im Englischen, die Billions sind ja die, die, die Milliarden, also 1700 Milliarden. Also genau, ja. 1,7 Trillionen. Ja, genau.
1: Ja, das Crazy. kann man sich gar nicht vorstellen. Sind die die Größten der Welt, Amazon?
0: Ähm, nee, Apple ist das größte Unternehmen der Welt. Immer noch? Ja, ja, deutlich. Okay. Ähm, genau, Also völlig abgefahren und das, gibt jetzt, und das sind halt diese, was ich meinte, diese großen Tanker ziehen halt. Und das ist, ja. was Karl Marx schon vor 200 Jahren sagte, das ist die Konzentration des Kapitals. Ja. Du hast so eine riesige Krake, die alles in sich, so ein schwarzes Loch, das alles in sich reinzieht. Und obwohl diese, man jetzt schon diese hohe Bewertung hat, sagt zum Beispiel Barons, na, sie würden trotzdem noch in Amazon investieren fürs nächste Jahr als ihr Top 10 ähm, Aktien, weil sie eben sagen, das ist das tem ähm, äh, ähm, unternehmen das sie kennen. Und tem weißt du, was das bedeutet? Das ist ziemlich so ein spezifischer Begriff. Nee. Also TEM sagt man, äh, das ist der Total Addressable Market. Und das ist das, was du eigentlich auch schon gesagt hast. Also, wie viel. Wenn ich jetzt einen Markt abschöpfen kann, ähm, dann ist Amazon natürlich prädestiniert dafür, weil du kommst in jede Ecke. Du kommst in jede Ecke, sowohl mit deinem, mit deinem, ähm, das, was du bestellst, als, 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 Privat, als Privatmensch, aber auch eben für große, für große ähm, Firmen über ihr Amazon Web Services, also du, dieses. Dieses, Kon dieses Konzept der Digitalisierung beziehungsweise dass du digital unendlich hebeln kannst beziehungsweise alles auf der Welt erreichst und unterschaffen kannst in jeglicher Branche, in jeglichen Produkt, ähm, hat halt ein unglaubliches Potenzial und deswegen sagen die, würden sie nach wie vor in Amazon investieren.
1: Ja, Trotz ich habe das mal gehört, Wertung. dass die Web-Services eigentlich noch viel größer sind, wie das, was man von Amazon sieht. Es ist wie so ein Eisberg. Wir sehen eigentlich nur diese, diesen Versandservice in Amazon Prime und dass ein viel größerer Teil irgendwie unter der Oberfläche liegt.
0: So ist das. Also dieses Amazon Web-Services, sagt ähm, Barron's auch, ist ihrer Meinung nach alleine schon eine Trillion wert. Hm.
1: Ähm,
0: und und ähm, das ist ihrer Meinung nach noch gar nicht reflektiert.
1: Hm. Und was ist dann jetzt noch bei den Top 10? Das wollen jetzt alle wissen. Also,
0: ich lese nur mal vor, weil wir, ich wollte eigentlich zu einem anderen Thema. Ähm, AT&T, also der Technologie- ähm, äh, Telekommunikation- Entschuldigung-Konzern. Ähm, ähm, Gibt es ja auch nicht so viele in, in den USA. Ähm, T-Mobile natürlich noch. Und äh, wie heißen, heißen die anderen noch? Ähm, äh, das, ach, mir fällt es gerade nicht ein.
1: Verizon ähm, oder sowas?
0: Ja, danke. Genau, so ist das. Verizon Communications ist der, ist der dritte. Also auch ein sehr konzentrierter Markt und die hatten auch sehr gelitten. Deswegen AT&T. Berkshire, also das Beteiligungsgesellschaft von, von Warren Buffett. General Motors, ähm, weil ich sagen, die haben im Vergleich zu Tesla, sind die sehr gut aufgestellt und halt nur sehr gering bewertet derzeit. Bin ich sehr gespannt auf die Aussage. Hertz, also der, der Autovermieter. Ähm, IBM, Johnson Johnson. Ja. <lacht> ähm, Johnson Ch äh, Johnson nicht wegen der Impfung, sondern weil die eine sehr gute ähm, Gesamtproduktpalette im medizinischen Bereich haben. Laut Barons. Nordstrom und Royal Dutch Shell, also äh, Mineralöl, und Visa, das sind ihre Top 10 Picks. Was ich eigentlich damit sagen will, ohne das, das groß zu bewerten, Niemand hat eine Glaskugel, also no one knows irgendwas. Das sind alles, es sind, es ist alles sehr individuell und es gibt überhaupt gar keine Gewissheit, dass das so passt. Und fairerweise sagt Barron's auch, ähm, machen sie den Vergleich auch mit ihren ähm, Top 10 Aktien aus 2021. Also diese damals äh, prophezeit haben. Und die sind, ich glaube, ich, 0, irgendwas Prozent unter der Benchmark, also unter einem Leitindex. Das heißt, hättest du jetzt einfach in, in irgendeinen ETF investiert, wärst du oft dasselbe rausgekommen. Mhm. Long story short. Also immer, immer vorsichtig sein mit irgendwelchen Outlooks, niemand weiß es. Am Ende regiert oft der Zufall und nicht die Kompetenz.
1: Da kann ich ja eine äh, kleine Anekdote aus meiner äh, Weihnachtslottogeschichte erzählen. Also jede ne? Ja. <lacht> Nein, ich habe auch in diesem Jahr nicht gewonnen. Ähm, aber ich habe mir jetzt da mal diese Quoten angeguckt und da kann man sie auf der Lotto-Seite auch äh, äh, die, äh, wie nennt man das denn? Also, angucken, wie, was die Wahrscheinlichkeit der Zahlen ist. Also, welche Zahlen immer kommen, kann man gucken, wie oft die Zahlen kommen. Und es gibt ja Zahlen, die halt viel mehr gezogen werden, wie andere Zahlen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich nehme nur die Zahlen. Aber das ist genau dasselbe. Also, das, das kann man einfach nicht. Das ist ja völlig random. Also. Ja. Aber es ist trotzdem krass. Kannst du das hier, was weiß ich, wie man das mit, mit welcher, in welcher mathematischen Richtung man das erklären kann? Aber warum werden denn manche Zahlen mehr gezogen, wie andere?
0: Ich finde es sehr fragwürdig, also dass das, dass das statistisch bewiesen ist, weil nach dem das Gesetz der großen Zahlen.
1: Die haben es einfach nur, einfach nur aufgeschrieben und es ist halt so.
0: Ja, und wie oft haben die das gemacht? Also wie oft haben die das aufgeschrieben? Weil irgendwann müsste es sich einpendeln und es und müsste eigentlich alles gleich verteilt sein.
1: Ja. Ist das, das die, was hast du gesagt, das Gesetz der großen Zahlen? Ja. Und das geht so.
0: Das geht so, ja. <lacht>
1: <lacht> Na, geil. Gut, nee, mach weiter. Es Ist sehr spannend, deine...
0: Mein Monolog.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, das war's zum Outlook. Ähm, wir werden sehen, in was investierst du denn in 2022? Rein finanziell. Cannabis. <lacht> okay, gut.
1: <lacht> nee, äh, finanziell. Na, ich investiere in eine Immobilie.
0: <lacht> Na, das ist doch was.
1: Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber da muss man wieder dazu sagen, ähm, ich weiß nicht, ob du auch in die Richtung schon hin willst, aber wir wollen ja sicherlich ähm, so ein bisschen drüber reden, oder? Ich habe mir das notiert. How to spend money to be happy.
0: Ja, du hast direkt die, die Brücke geschlagen, ja.
1: Ja, how to spend money to be happy. Und da kann man, also wirst du uns jetzt wahrscheinlich gleich sagen, verschiedene Ansichtsweisen. Ähm, ich habe mir nur, ich habe ganz kurz drüber nachgedacht und mir ist nur eingefallen, es gibt halt den kurzen Kick. Den kann man sich äh, aller Nase lang holen. Und das ist eine Droge, wie jede Droge auch, wie jede andere. Man, man denkt halt so, wow, das wäre jetzt irgendwie cool. Und man macht es halt und kauft sich irgendwelchen Schrott dem in dem Moment, macht es einen wahrscheinlich total glücklich, aber ähm, wenig später schon nicht mehr. Und es gibt halt die Long-Term-Investments. Und die sind halt, da muss, muss man sich genau überlegen, was was will ich? Also das ist, fällt ja den meisten total schwer, mir auch. Dir wahrscheinlich auch. Also was will ich in 10, 20, 30 Jahren? Das, muss man, das kann man nicht wissen. Äh, und umso mehr man ein Gefühl dafür hat oder vielleicht schon viel ausprobiert hat, umso besser ist das. Und so eine Investition, die tut natürlich langfristig gut.
0: Mhm. Schön gesagt. Genau, also es ist tatsächlich so, es gibt einen sehr interessanten Podcast, dessen Namen ich vergessen habe. Ich glaube, da heißt irgendwie How to become a better human. Also total cheesy, aber äh, da kommen aus ganz verschiedenen Disziplinen ähm, Fachleute zusammen und erzählen so ein bisschen. Also ein bisschen so ähnlich wie, wie TED-Talk. Kennt ja bestimmt auch jeder und ich bin da aufmerksam geworden, weil es war Michael Norton da. Und Michael Norton ist Professor an der Harvard Business School und befasst sich viel mit so soziologischen Themen. Unter anderem mit How to Spend Money to Buy Happiness. Und das ist genau das, was du sagst. Also wir, wir, wir geben ja permanent, wir sind ja alle richtige Konsumopfer oder wir wollen investieren. Wir geben permanent in unserem System Geld für irgendwelche Dinge aus oder Energie für irgendwelche Dinge. Wir, wir investieren, konsumieren und die Art und Weise, in was und wie und warum wir investieren, stellen wir uns oftmals nicht, sondern wir sind da oft affektgetrieben und ich denke auch ein bisschen weniger reflektiert. Also ich nehme mich derselbe natürlich auch nicht aus. Es ist, glaube ich, einfach so ein, so ein menschliches Ding. Und Michael Norton hat sich dem eben ein bisschen angenommen und wollte es ein bisschen aufdröseln und äh, hatte das sehr interessant, wie ich finde, sehr interessante Erkenntnisse. Und um das mal runterzubrechen, hat er fünf Prinzipien aufgelistet. Und diese fünf Prinzipien, oh, ich frage mal direkt zurück, was glaubst du, sind so, sind so fünf Prinzipien, die dein Happiness-Grad, im, im, äh, wie du Geld ausgibst, beeinflussen?
1: Da, dass man hinterher glücklich ist über die Investition, meinst du? Ja,
0: also was sind so große Stellschrauben? Was macht jetzt eher eine Investition, macht dich glücklicher und welche eher weniger glücklich?
1: Na, ich denke, einmal ist es die Investition... Oder kannst du äh,
0: es ja für dich sagen? Was, was äh. macht dich glücklich, was weniger glücklich?
1: Naja, es ist ja die, das Long-Term-Ding. Also umso länger man äh, mit der in von der Investition was hat, umso besser. Dann ist es wahrscheinlich was, was man sich lange überlegt und lange haben will. Also... Äh, nicht so ein Impulskauf, sondern irgendwas, wo wo man lange drauf hinarbeitet. Äh, ich merke es ja an mir. Also ich meine, ich bin ja durch meinen Job, kriege ich ja allerhand Sachen geschickt, <lacht> die ich natürlich auch brauche, teilweise aber auch nicht brauche. Also es ist ja logisch, wenn ich irgendwie äh, für meinen Klamottensponsor zum Beispiel, die haben halt jedes Jahr eine neue Kollektion und für die macht, mache ich nur Sinn, wenn ich also nicht nur, aber auch natürlich immer die aktuellen Sachen anhabe, und die Alten sind ja deswegen nicht schlecht. Und das nimmt mhm. mir dann irgendwann die, die Happiness daran, mir selbst Sachen zu kaufen, weil der Wert verloren gegangen ist für mich.
0: Sehr interessant. Weil oh. Ich habe mhm. oh, oh, Kleiner Spoiler, es ist tatsächlich ein Prinzip und es nennt sich Make it a Treat. Also mach es zum Leckerbissen, mach es besonders. Und, und genau das ist der Punkt, den du angesprochen hast. Und, äh, und Michael Norton sagt äh, dazu, also the more you have, the less you like it. Ja. Und das ist wie, 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 wie so eine, fand ich auch da, er hatte die, die, die schöne Metapher von der, von der, von der Werbung in, in einem Film, in, wenn du Privatfernsehen guckst. Ähm, wenn, das ist dann der, der gegenteilige Effekt. Eine, eine Werbung unterbricht die Verfügbarkeit und steigert das Verlangen, dass es wieder weitergeht. Also währenddessen, wenn du zu viel
1: guckst, du guckst
0: du nicht... <lacht> hast jetzt die Augen verdreht. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das Beispiel hier überhaupt noch so passt, aber ungefähr so. Ich lasse es mal so
1: stehen. Sag doch mal, was, wenn du Werbung guckst, dann?
0: Naja, dann hast du ja auch, dann ist es ja nicht mehr verfügbar. Also jemand nimmt dir diese Verfügbarkeit ja kurzzeitig weg hm. und dadurch steigert das ja bei dir auch wieder, dass, weil, die, weil du hast es jetzt nicht mehr präsent. Also das ist, du naja. kannst den Film jetzt nicht weiter gucken und deswegen hast du ein Verlangen, das jetzt wieder weiter, also das Verlangen steigt, wieder den Film zu sehen. Ja. Während Ja.
1: Es ist ja auch meine ähm, Theorie, dass das ja auch äh, unsere Chance aus der Impfkrise ist. Einfach mal sagen, ist jetzt nicht mehr. Es wird nicht mehr geimpft. Impfstoff gibt es nicht mehr. Ja. Für alle.
0: G guter Plan, Dr. Maat.
1: <lacht> Und dann wollen es alle haben, auch die, die es jetzt nicht haben wollen. Oder man hat... Ja, ich habe das... Es war da auch so eine Theorie, dass man von Anfang an hätte sagen können, Impfstoff ist mega teuer. Jeder, der sich impfen lassen will, muss hier irgendwie, also jetzt nicht mega teuer, aber halt keine Ahnung, 50 Euro zahlen. Die Impfung kostet 50 ja. Euro.
0: Ja, dass das du es quasi rar machst. Ja. Ähm, ist ein satirischer Rückblick hat irgendwie, habe ich noch nicht gesehen, fand ich auch lustig. Die, die haben gesagt, ähm, es hat jetzt irgendwie dann doch geklappt mit dem Impfen, weil man ein Impfverbot eingeführt hat. Und dadurch alle, alle, ähm, alle Weigerer sich gesagt ja. haben, wir lassen uns das Impfen nicht verbieten und, ja. und haben sich deswegen dann impfen lassen. Ich habe mir das
1: auch <lacht> jetzt schon ein paar Mal überlegt, ja ob man diese Leute, die ja definitiv einen Sprung in der Schüssel haben, also für mich eigentlich, für das Unwort dieses Jahres ist für mich eigentlich Querdenker, weil das Wort Denken darf man bei denen gar nicht in den Mund nehmen, die denken nicht, die, das ist nur ein Impuls die fühlen sich aus irgendeinem Grund unverstanden und wollen auch irgendwie mal was in der Hand haben gegen die da oben. Und ähm, ich bin mir sicher, dass man die mit einem ganz einfachen psychologischen Trick austricksen kann. Also großer Aufruf an alle Psychologen da draußen, denkt euch mal was aus, wie man diese einfachen Leute <lacht> <lacht> äh, aus der Reserve locken kann. Das kann ja nicht so schwer sein.
0: Ja. Was hast du mal gesagt, dass dein Wahlslogan ist?
1: Ach so. Äh, Klimawandelrückbau. <lacht> Weil ich bin mir sicher, die hören nur Rückbau. Rückbau ist immer gut. Rückbau hört sich immer nach negativ und dagegen an.
0: Ja, sag ich doch. Also, wir, wir sind jetzt
1: für das Impfverbot. Genau. Für das Impfverbot. Impfverbot. Ja. So eine ja. Art. Also, wir sind ja auch immer offen. Ihr könnt uns gerne schreiben, falls jemand Ideen hat. Also, ich sage mal, ich habe auch einen Draht nach oben. Ne? <lacht> ich habe einen guten Draht zum Landeslandschafts äh, äh, zum. Äh, wie heißt er? Zum Landrat. Nein, zu also dem auch, ja. Ach so. Das ist eine Fahrradgruppe. Äh, zum... nee,
0: du hast... Äh, mir ist dein, dein Buddy. Genau,
1: das ist mein Buddy. Also, wenn jemand eine Idee hat, ich, ich, könnte, ich hätte ich hätte eine Nummer. <lacht> 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 gut, kannst du auch machen.
0: <lacht> Hätten wir das. <lacht> Können wir Cem mir
1: nicht mal einladen? Naja, das müsste man vielleicht ein bisschen besser vorbereiten, nicht so wie jetzt.
0: Danke. Also, nächster also, Punkt.
1: Entschuldigung. <lacht> Nein, ich bin halt nicht vorbereitet. Okay, nächster Punkt. Also,
0: gut. Also, es war ein, ein, ein Prinzip. Also, dieses äh, Make it a treat. Mach es zum, zum Leckerbissen. Ich finde das persönlich ja auch, dieses ganze äh, Verfügbarkeit, also die, wir, wir leben ja in der maximalen Verfügbarkeit, macht sehr unglücklich. Also, dadurch, dass das alles verfügbar ist, ähm, und, und weniger äh, besonders und rar, verliert es ein bisschen an Wert. Also du kannst dir jeden Film angucken, ja. du kannst, kannst dir alles sofort bestellen, Es ähm, keine Halbleiter sind.
1: Das ist und, ja der einzige ähm, Grund, warum Leute Kaviar und irgendwie Trüffel so geil finden.
0: Ja, weil es selten ist. Ja.
1: Genau, also man kann diesen Geschmack ja 100% nach, äh, nachbauen. Oder Champagner oder so. Ich meine, da lobe ich mir den guten alten Rotkäppchen. Der prickelt, macht besoffen, <lacht> sieht gut aus. Warum so einen 1.000 Euro teuren Dom Dompi oder so holen?
0: Ja, wie, wie mein Bruder gesagt hat, nee, lass mal, ich trinke nur Champagner. Ja,
1: an Weihnachten. Ich so, ich, ich habe ein Rotkäppchen mit. Nee, lass mal, ich trinke nur Champagner. Mhm. Jo. <lacht> gut, dann... Dann nicht. Und mehr
0: für mich. Ja, es, die, dieses Prinzip mit der maximalen Verfügbarkeit, also ist jetzt auch keine, keine, wie sagt man, hat man das Rad jetzt auch nicht neu erfunden. Gibt es ja auch schon oft und wurde oft diskutiert. Und einer hat mir dazu geschrieben in einem Buch, der hat so eine Schneefallmetapher gemacht. Da gesagt, also du, du, dadurch, dass alles verfügbar ist, freust du dich weniger. Ja, weil du kannst alles besorgen, aber es, über, du freust dich über Dinge mehr, die du gar nicht beeinflussen kannst und die nicht ständig verfügbar sind, zum Beispiel Schnee. Also wenn ja. du jetzt sagst, ich will Schnee an Weihnachten, kannst du das ja nicht beeinflussen. Aber wenn es dann schneit oder, oder so, das ähm, hat einen ganz anderen Wert als Dinge, die du, die eben verfügbar sind.
1: Ja, das ist eine gute, das ist echt, äh, ja, das ist gut. Genauso wie jetzt wir immer sagen, in die Sonne, wir müssen alle in die Sonne, wir müssen in den Süden, habt ihr es gut, ihr könnt in Urlaub fahren. Dabei solltet ihr einfach von uns lernen. Wir haben neuerdings gelernt, das geilste Wetter ist Regen und Grau. Dann kann man keinen Sonnenbrand kriegen? Es blendet nicht in den Augen. Das ist perfekt.
0: Ja. Guter Tipp. Ah. auf mich. Okay. Die, die, die,
1: das sage ich aber auch die, nur, weil wir nicht nach La Palma können diesen Winter.
0: Also weitere, weitere äh, fünf Kernprinzipien, die dieser Kollege rausgefunden hat, ist, äh, ich, kann, ich, ich lese es mal auf Englisch vor, ich, ich denke jetzt mal, das versteht man schon. Buy Experiences, also Erfahrungen haben natürlich immer einen besonderen Wert. Ja, immer
1: ich eine Kurse bei Steffi Maatbogen.
0: Zum Beispiel. Ähm, time natürlich, also Buy Time ist so ist, ist, ist ein zentrales Element. Und was man vielleicht auch noch ein bisschen ausführen kann, ist äh, Pay Now, Consume Later, nennt er das. Ja. Kannst du dir vorstellen, was, was damit gemeint ja, ist?
1: Ja, 100%. Prozent. Weil es gibt ja Sachen, die ähm, ähm, die benutzt man, oder meistens ist es bei Dienstleistungen so, das lässt man halt irgendwie machen, über einen längeren Zeitraum, irgendwie zu einem Stundensatz oder so, und am Ende muss man das bezahlen. Und das tut halt weh. Ja. Besser ist, man hat äh, vorher bezahlt und dann wird es gemacht.
0: Ach so, nee, das, ja, ja, trifft bestimmt auch zu. Ähm, er hat es so, so erklärt mit, du kaufst dir zum Beispiel Urlaub, also du er spricht immer von Anticipation, also kann man auch im Deutschen Antizipation übersetzen, gibt es ja auch das deutsche Wort. Das heißt, du buchst dir jetzt einen Urlaub für den Sommerurlaub, bezahlst ihn und, und freust dich dann drei bis sechs Monate mhm. auf diesen Urlaub und hast einfach diesen, die, diese, diese Strecke, diese Zeitdauer einfach ein bisschen verlängert und, und nachhaltiger gemacht. Ja. Also oft ist diese, nicht ja natürlich dann dieses, bis die Ware oder das Produkt oder was auch immer dann kommt. Es ist ja dann auch schnell wieder erledigt. Aber die Zeit dahin ähm, gehört ja auch dazu, beziehungsweise kann auch ein bestimmtes Glücks, ähm, Glückserlebnis sein, beziehungsweise Vorfreude auslösen. Also Antizipation ist bei ihm auch ein ganz, ganz großes, ganz großes Thema.
1: Und wie würdest du bei Time machen, weniger arbeiten?
0: Ja, also ich denke mal, das, das Größte, ja, natürlich, also dieses Verhältnis zwischen Zeit, ähm, muss man auch wieder unterscheiden, bis du jetzt, hast du zumindest ein Angestelltenverhältnis, hast natürlich. Dann ist es ja nicht direkt die Zeit, die du für dich investierst, sondern nur indirekt, indem du natürlich dafür entlohnt wirst, klar. Aber es ist jetzt keine, oftmals keine Zeit, wo du sagst, das, das mache ich jetzt. Ausschließlich, weil ich Lust drauf habe, sondern es ist immer ein gewisses, gewisser Grad an Verpflichtung oder oder Zwang damit verknüpft. Von daher ähm, kann man natürlich auch zum Beispiel sowas wie Homeoffice, hat natürlich auch einen großen buy time effekt Weil natürlich einfach, oder allein, dass du Veranstaltungen, Messen und und solche, so ein fand alles weglässt ähm, und, und vielleicht Zeit verschiebst, in, in, in andere Prioritäten kann das natürlich je nach, je nach eigenen Nutzen kann das natürlich schon ein großes Gewicht haben. Und da wäre ich auch schon beim letzten Punkt, und das ist, glaube ich, der entscheidende, den er als, als fünftes Prinzip genannt hat, invest in others. Also investiere in, in andere, in Mitmenschen. Das ist ein ganz großes Unterscheidungsmerkmal. Und ich glaube, bei dir ist das so eh ein ganz großes Thema. Bei mir? Wieso? Naja, weil du schon immer willst, dass alle anderen glücklich sind. Ist das so? Auf jeden Fall.
1: Das würde ich mir jetzt, also das sagt man ja über sich selber nicht, aber wenn du das sagst, ja, es macht mir schon Spaß, wenn andere glücklich sind, das ist schon schön. Ich habe das jetzt an Weihnachten gemerkt, das war irgendwie, ich habe ja auch Geschenke bekommen, aber irgendwie war mir das so, so also nicht völlig egal, aber das war so, ich habe mich tausendmal mehr darauf gefreut, wenn andere die Geschenke auspacken, die ich gemacht habe, wie äh, Geschenke ja. zu bekommen. Und das ist eigentlich, ich habe mir fast, bei Geschenken, die ich bekommen habe, äh, teilweise, wenn, wenn du jetzt für diese Person, also ich habe ja auch einen Haufen Briefe bekommen und und Pakete, wenn ich jetzt für diese Person nichts hatte vorher, weil ich da vielleicht nicht dran gedacht habe, dann fühle ich mich direkt so schlecht. Ähm, also ja, das ist schon, macht schon glücklich, ähm, andere irgendwie glücklich zu machen.
0: Ich Mir ist es auch beim Geschenke Geschenke-Thema äh, dieses Jahr aufgefallen, dass gerade, ich zähle uns mal zu älteren Menschen, dass da dieses Geschenkeprinzip komplett umschlägt. Also, dass du eigentlich gar nicht mehr interessiert bist, ein eigenes Geschenk zu kriegen, sondern es fast schon unangenehm ist und eigentlich nur Bock hast, äh, Geschenke zu verteilen und gucken, wie die Menschen darauf reagieren ja, ja, auf total. das Geschenk.
1: Ja, das ist echt so, als Kind war das war einem das so, da war man einfach, da wusste man, ich werde beschenkt, heute bin ich dran. Genau. Und dann haben wir alle Alten gesagt, nee, uns brauchst du nicht schenken. Und ich dachte mir so, das sagt er doch nur so.
0: Naja, genau, der will bestimmt was und ist voll, voll enttäuscht, wenn er nichts kriegt. Aber nee, eigentlich ist er voll happy, wenn er, wenn er sie nichts kriegt. Also ich wäre happy, wenn ich nichts bekommen würde.
1: Gut, das merke ich mir. <lacht>
0: Nee, genau. Aber auf jeden Fall, was ich da auch schön fand, der der Michael Norton hatte dann ein cooles Beispiel gebracht, was mich auch so ein, was auch bei mir hängen blieb. Und er hat so ein Kaffeebeispiel gebracht. Er hat gesagt, und das ist auch ein zentrales Element. Da sagt die die, der, ähm, die Größe des Betrags ist nicht entscheidend für für ob du, ob das jetzt eine glückliche Investition ist oder nicht. Und hat ein Kaffeebeispiel gebracht. Er hat gesagt, wenn du dir einen Kaffee kaufst, dann hat es eine, eine, eine geringe ähm, Glücksteigerung, weil du A natürlich schon 10.000 Kaffees getrunken hast, das ist nichts Besonderes und so what. Aber wenn du jetzt nur für 3 Euro oder in Plessa 1,50 Euro einen Kaffee für jemand anders ausgibst, dann ist das was Besonderes und, und nur diese, nur dafür die Unterscheidung ist ja nur, dass es nicht für dich ist der Kaffee, sondern für jemand anders. Aber der Nutzeneffekt oder dieses Glücklich Glücklichkeitszuschub mhm. ist enorm dadurch mhm. und das zeigt ganz schön, dass auch dieser Betrag also es kann ein minimaler Betrag sein, ja. aber allein dieses, dieses minimale diese Unterscheidung es ist für andere und nicht für dich ist ein ganz großes Unterscheidungsmerkmal und hat einen riesen, riesen Effekt.
1: Das sollte ich mir gar nicht mehr so ein schlechtes Gewissen haben, wenn andere Leute mir was ausgeben.
0: Nee, das machen sie eigentlich für dich. Äh, für sich, ja.
1: <lacht> Sehr gut. Das ist, äh, das ist gut, ja.
0: Ja, und er hat auch das, das, das Schöne... Und er hat auch gesagt, naja, es gibt dann so ein... Ähm, also diese Social Stuff, hat er halt gesagt, der, der ist halt unglaublich wichtig nach wie vor. Und es gibt auch nach wie vor... Ähm, er hat auch gesagt, there's no building called the anonymous building. Also hm. jedes, auf jedem Building steht irgendein Name drauf. Und das ist halt einfach dieses, dieses Prinzip der Anerkennung, das in unserer Gesellschaft so mächtig ist.
1: Hm. Ja, ich warte immer noch drauf, dass ein Plästner eine Straße nach mir benannt wird.
0: <lacht> Warum?
1: Ich weiß nicht, was ich noch alles tun muss. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie schön.
0: Wäre angebracht.
1: Es wäre jetzt auch mal an der Zeit. Vielleicht hört ja der Bürgermeister zu.
0: Ich glaube nicht.
1: Doch, wenn er zuhört, hat er schon einen guten Wahlspruch für die nächste äh, Legislaturperiode. Ja. Klimawandelrückbau.
0: Das ist, das ist ich auf jeden Fall. Und
1: Impf, äh, äh, Impfverbot. Pro Impfverbot.
0: Klimawandelrückbau und Impfverbot. Damit gewinnst du bestimmt. Ja. Okay, noch, dann können wir es so auch abschließen. Fun Fact noch, ähm, Kreditkarten machen unglücklich. Ähm, Kreditkarten. Weil du nicht, ah. Ja. Weil du eben nicht bezahlst, sondern du bestätigst nur. Also du hast dieses, dieses Prinzip nicht, dass du wirklich was investierst, sondern ähm, das ist keine bewusste Entscheidung. Es ist nur, nur so ein Confirm und... Ähm, und keinen wirklich Geld ausgeben. Und dadurch, dass es digital ist, ist es eh noch mal schwieriger zu greifen. Fand ich auch sehr interessant. Hm. Und so ein, so ein Key, Key Takeaway war auch noch, ähm, äh, ich lese es mal auf Englisch vor, ähm, weil die deutsche Übersetzung jetzt wahrscheinlich ein bisschen haken würde. Investments in something that changes relationships will make a real change. Hochzeit. <lacht> Zum Beispiel. Genau. Nee, das war mein, das war mein Beitrag zu, Aber äh, was, zu Michael Was Changed
1: Norden. in äh, Relationships.
0: Naja, also über alles, was es ist ja auch dann so ein bisschen, kann man dieses, dieses Wort Nachhaltigkeit ja auch wieder reinbringen. Das, das bleibt halt dann auch einfach. Also wenn du wenn du, musst überlegen, aber wenn du Zeit jetzt zum Beispiel in, mit deinen Enkeln oder nichten Neffen verbringst oder irgendwas Tolles machst, wo, 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 die, wo der Erinnerungseffekt unglaublich groß ist, mhm. dann ist das ja wirklich ein Aufbau von einer Beziehung. Also eine beziehungsfördernde Maßnahme und was ganz anderes, als wie wenn du sagst: äh, Ja, hier, die, den Sack Kartoffeln, den bezahle ich mal. Das ist genau hat halt einfach einen ganz anderen ganz anderen Wert und am Ende was halt wirklich bleibt ist die ist das Investment in seine Mitmenschen.
1: Ja auf alle Fälle also ich finde das nochmal krass an, wenn du überlegst also viele Sachen die die in meiner Vergangenheit passiert sind oder als Kind oder was weiß ich die also meine Mutter oder andere Leute erinnern sich daran oder auch teilweise Sachen die im letzten Jahr passiert sind die du dich vielleicht erinnerst, viele Sachen, an die erinnere ich mich einfach nicht. Die sind für mich nicht existiert. Also die haben nicht existiert, die sind nicht passiert, weil ich, die, ich erinnere mich, mich nicht dran. Und es gibt halt wenig Sachen, an die ich mich wirklich erinnere. Und das sind halt immer so, ja, wahrscheinlich die, wo sich dann irgendwer äh, viel Mühe gegeben hat für. Mhm. Oder die irgendwie prägend waren. Ja. Genau. Ach, Deep Talk hier.
0: Tja. Das passiert, wenn ich die Agenda übernehme?
1: Ja, da ist ja wieder schön hier schöne Emo-Folge.
0: Ja, bitte. So letzter Punkt auf meiner Agenda: Finanzen für Frauen. Wie siehst du das?
1: <lacht> äh, es gibt, habe ich dir schon mal im Podcast erzählt, es gibt genau zwei Sachen, zwei Fragen, die ich hasse, wenn ich irgendwie Interviews mache, äh, Interviews, wenn Interviews mit mir mit mir gemacht werden. Deswegen habe.
0: stelle ich sie dir jetzt. <lacht>
1: Die eine Frage davon ist, wie lange kannst du das noch machen, den Sport und den Job? <lacht> und die zweite Frage ist, wie ist das so als Frau in einem Männersport?
0: <lacht> Was sagst du da drauf? Wie ist es so als Frau in einem Männersport?
1: Für mich ist das kein Männersport und es gibt doch keinen Männer- und Frauensport. Das ist Humansport. <lacht>
0: <lacht> Gute Antwort. Ich bin bei dir. Hm. Ähm. Was
1: ist die Frage?
0: Aber, aber jetzt mal so ganz ernsthaft gefragt. Glaubst du, man muss man muss jetzt so, wir machen ja Podcasts hier ein bisschen so Aufklärungsarbeit. Und findest du es wichtig, in dem Teil, ups, fallen mir gleich die, 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 die AirPods aus dem Ohr, findest du es wichtig, bei dem Thema jetzt wirklich auch nochmal zu, zu unterscheiden zwischen Finanzen für Frauen und Finanzen für Männer?
1: Also es, ja, ich finde es richtig, ich finde es auch beim Radfahren wichtig, richtig. Für mich ist es halt nichts, aber ich kenne genug Frauen, ähm, die genau sowas brauchen. Die, also ich hatte halt Glück mit meiner, was weiß ich, meiner Vergangenheit, meiner Erziehung, meinem Lebensweg, dass ich überhaupt keinen Nachteil sehe, darin eine Frau zu sein. Äh, in keinster Weise. Aber ich weiß natürlich, die Zahlen belegen was anderes, ähm, sei es hier Gender Pay Gap, äh, körperliche Nachteile und so weiter. Und, oder auch psychologische Sachen einfach. Dass Frauen sich einfach nicht so wertig fühlen oder nicht so stark oder nicht so sicher und, oder es vielleicht auch angelernt bekommen haben. Und gerade wenn es ums Finanzielle geht, ich kenne auch einige Bekannte, die sagen, nee, das mit dem, das Geldthema, da will ich mich nicht drum kümmern, das soll der Mann machen. Und sind einfach unsicher und ich denke schon, dass genauso Frauen teilweise an die Hand genommen werden müssen, genauso wie bei Fahrtechnik auf dem Mountainbike. Die sagen, fühlen sich unsicher, wenn Männer dabei sind, weil sie sich halt immer kleiner fühlen, wie sie eigentlich sind und unter Frauen haben sie das nicht. Deswegen glaube ich schon, dass Frauen teilweise da noch anders angesprochen werden können, macht schon Sinn. Aber es sind dieselben Themen. Also es gibt keine Finanzprodukte für Frauen, glaube ich, äh, hat auch... Muss es auch nicht geben. Es ist halt einfach nur wahrscheinlich die Verpackung, ähm, dass die in einem äh, anderen Rahmen präsentiert wird. Mhm. Oder wie meinst ja. du das?
0: Ähm, nee, also es ist tatsächlich so, dass äh, beim Thema Finanzen, ähm, also warum ich auch gefragt habe, weil es kommt natürlich auch, man merkt das ja auch in der Kommunikation, zum Beispiel eine Zeitschrift Brigitte macht jetzt hier den großen Finanzguide für Frauen. Verlege, Verlage bringen Frauenzeitschriften für, für Finanzzeitschriften für Frauen raus. Das ist ja alles ist ein Novum.
1: Denn? Wozu denn?
0: Ja, weil, und, und das ist jetzt halt der Punkt, also wo, wozu? Du hast es ja auch schon reflektiert. Aber es gibt ein paar Punkte, also im ersten Moment denkt man, hä, was, warum? Aber es gibt ein paar Gründe, die durchaus dafür sprechen, beziehungsweise es gibt ja auch kein Dafür und dagegen, sondern aber die, die es ein bisschen verständlicher machen. Ähm, Fakt ist, Frauen leben häufiger verarmt im Alter. Ja, da, da, weil das, sie das älter ist, werden.
1: Und weil die Männer Ha, ja,
0: Nee, auch, auch zum Renteneintritt leben sie ärmer. Ähm,
1: weil sie weniger eingezahlt haben.
0: Und Richtig, weil natürlich auch ein Gehaltsunterschied ist. Und gerade wenn du natürlich dann schon teilweise gesellschaftlich diskriminiert oder benachteiligt bist, gerade dann musst du ja gucken, dass du auch irgendwie vorsorgen bist. Und wenn du dann aber auch gleichzeitig kein Interesse hast, vorsorgen zu wollen, weil du sagst, das ist das Thema vom Mann oder was auch immer, oder auch gar nicht angesprochen wirst dafür, dann wird es nochmal schwieriger. Beleg dafür, zwei Drittel der Aktienbesitzer sind männlich. Also mhm. nach wie vor ist es, ist es eine Männerdomäne und wenn du dir viele Podcasts oder oder Blätter anhörst, ist auch nach wie vor finde ich eine Männerdomäne.
1: Aber zwei Drittel finde ähm, ich äh, stark. Ich hätte jetzt gedacht, dass es noch weniger, also dass Frauen vielleicht ein Viertel oder weniger als ein Viertel sind. Mhm.
0: Mhm. Also finde, weniger als ein Viertel. Also du hättest jetzt noch schlimmer erwartet. Ja, ja. Okay. Ja. Ähm. Dann natürlich Frauen, wahrscheinlich wie beim beim, beim Radsport merkst du es wahrscheinlich auch, ist es einfach auch eine andere Risikoaversion da, also im, im Schnitt natürlich alles gesagt, also sind dann vielleicht eher vorsichtiger an manchen Stellen ähm, und ja. Ähm, interessanter Punkt habe ich muss nicht ein bisschen lachen, habe hab ich überhaupt nicht so, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Frauen bekommen angeblich weniger oder bekamen angeblich weniger Taschengeld im Schnitt.
1: <lacht> Taschengeld aber Taschengeld hat doch jetzt nichts mehr zu sagen
0: ne, ja aber in, wenn man es dann ein bisschen weiter spinnt also du hast einfach wenig bis weniger eingebunden worden in, in hm. finanzielle Entscheidungen hm. also ob du dir jetzt was gab es bei euch äh, Sammel mit Ketchup oder irgend
1: sowas hm. Ketchup Brötchen
0: Ketchup -Brötchen, ja.
1: 20 Pfennig
0: Ja, reicht nicht mehr Genau, und äh, tatsächlich auch äh, Frauen werden öfter Produkte mit höheren Gebühren verkauft als Männern, wenn sie sich beraten lassen.
1: Hm. Ja, gut, also ja. Mir fällt es halt immer schwer, mich da rein zu versetzen, ähm, aber es ist schon so, klar. Also das sind halt so Sachen, obwohl da ist meine Mutter noch viel krasser, äh, also, jetzt irgendwie irgendwo zu handeln oder... Also Handeln im Sinne von irgendwas runterzuhandeln oder oder äh, immer gleich skeptisch zu sein, Sachen gegenüber und genau nachzufragen. und Das ist so Typensache, finde ich. Aber ja, man kann wahrscheinlich das schon verallgemeinern, dass Frauen vorsichtiger sind und anders angesprochen werden müssen und sich sicherer fühlen, vielleicht auch, wenn sie von einer Frau aufgeklärt werden oder von einer Frau Finanzprodukte erklärt werden.
0: Ich denke mir da ganz pragmatisch, alles, was hilft, hilft. Also wenn es die Situation verbessert, why not?
1: Ja, aber ich fände es ich halt krass, wenn es so wäre. Aber ich habe es tatsächlich schon am eigenen, äh, im eigenen Leben, im eigenen Freundeskreis erfahren, so Sachen wie, ja, der, der, eigentlich kümmert sich da der Mann drum. <lacht> Ist ja in Ordnung, wenn der Ahnung hat. Ne? Aber ohne ne? dich hätte ich vielleicht Beyond Me und Canopy nicht gekauft. <lacht>
0: <lacht> naja. 2022 wird dein Jahr.
1: <lacht> ja, nach der Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Das wird mein Jahr. Europa. Äh, Euro in, in Europa soll das legalisiert werden?
0: Nee, nee, aber also. Zumindest in Deutschland ist es ja beabsichtigt, zu legalisieren und dann kann man ja auch mal ein bisschen weiterdenken, wenn das zentrale, also geografisch zentrale Land und auch ein, ein gewichtetes Land in der Europäischen Union Cannabis legalisiert und die Erfahrung hat, dass eine Legalisierung auf Einzelländerebene nichts bringt oder wenig bringt, dass natürlich dazu eher oder eine, eine Wahrscheinlichkeit, erzeugt wird, dass es das eine europaweite Regelung gibt. Du kannst ja als, als EU-Land noch, also macht es wenig Sinn, einen Alleingang zu machen, deswegen drängt ja auch die Niederlande da drauf, ähm, weil sie ein bisschen Probleme hatten jetzt in, in jüngster Zeit mit der Legalisierung und Kriminalisierung, dass man nach einer europäischen Lösung strebt und wenn Deutschland diesen Weg einschlägt, dann könnte das schon einen Dominoeffekt haben, natürlich.
1: Hm. All right. Hast du noch was auf dem Zettel? Ich habe noch was. Ja, erzähl. Und zwar habe ich noch eine Frage an dich. Die ist so auch wie... Oh nein. Die hat jetzt nichts mit Finanzen zu tun. Also du kannst sie gerne als Finanzfrage sehen, wie du willst, aber ähm, fände ich ganz witzig. Also was ist für dich eine äh, Situation oder irgendwo, was dich so richtig auf die Palme bringt? Äh, oder was, also was so gar nicht geht, wo du echt so sagst, ist, also wo du so innerlich kochst. Also eine Sache weiß ich bei mhm. dir sicherlich, wenn irgendwo Leute ohne Maske rumrennen. Haben wir gestern wieder bei uns im Supermarkt gesehen.
0: Ne, das war aber ganz gut. Eigentlich war ich, war ich in der Supermarktaktion. Ich mache ja eine immer empirische Feldstudien im Land Brandenburg. Und, <lacht> und der Rewe ist mein Labor. Und, <lacht> und da ist es tatsächlich, also nachdem jetzt auch viele Leute weggestorben sind, traurigerweise... Ähm, hat das, glaube ich, schon ein bisschen Ruck gemacht. Also es hatten erstaunlich wenige keine Maske auf. Also es ist für jemanden, der den Podcast jetzt in Bayern oder Hessen oder wo auch immer hört, eher so, was ist hier denn los? Aber das ist wirklich Real Talk. Also die Leute gehen hier ohne Maske rum. Das ist schon so. Ich
1: habe das äh, tatsächlich in Bayern nie gesehen. Ja, hier ist das schon, also ich finde das hier furchtbar, aber hier einfach, es gibt Leute, die... Setzen sie einfach nicht auf und da kann ja auch keiner was machen. Da kann ja keiner die Security rufen und sagen, schleift die Person hier aus dem Supermarkt raus, sondern die geht halt normal einkaufen und geht raus und das war's.
0: Du wirst dich ja dann auch nicht mit so einem Maskenfritz, also jemand, der sie halt verweigert, irgendwie noch rumdiskutieren war eine und Frau, dich auch, auch noch, noch. anschauen. das war
1: eine Frau. Hört sich jetzt an wie ein Fritz, der nur Männer wären. Nee, hier rennen auch Frauen ohne Maske rum. Hm.
0: Schwierig. Ähm, ja, also was mich oft, aber das fand, hat mich nie auf die Palme gebracht. Ähm, puh, gute Frage. Ich hatte neulich was, aber ich habe es wieder vergessen, also kann es nicht so schlimm sein. Ich glaube, was mich wirklich auf die Palme bringt, ist oh doch, also sowas wie, ich bin ja auch, auch Twitter-Nutzer und man ist dann in seiner Bubble, aber wenn man dann zum Beispiel seine Bubble verlassen will, dann guckt man sich einfach nur gerade irgendwelche so, so Trending-Hashtags an. Also, was sind so die, die, die Trends? Und da kriegst du natürlich auch die anderen Bubbeln so ins Gesicht. Äh, Geschmissen. Und dann kriegst, kriegst du halt so äh, Anti-Trosten-Kampagnen, ähm, also von irgendwelchen völligen Schwachmaten, die, die wirklich in ihrem Twitter-Profil ähm, Wissenschaftler drinstehen haben und, und dann irgendwie sagen, Christian Trosten wäre ein Scharlatan und sowas und das dann auch noch so, so total selbstbewusst kommentieren und belegen in Anführungszeichen. Was so absurd ist, aber die Leute dann irgendwie eine Million Follower haben, wo ich mir denke, Alter, was ist hier denn los? Also, wenn, 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 wenn Wissenschaft in Dreck gezogen wird, das bringt, macht mich richtig, richtig sauer. Ja. Also Wissenschaft in Dreck gezogen, um sich selber sein eigenes Minderwertigkeitsgefühl aufzuhellen, da könnte ich kotzen.
1: Das ist ja auch dieser Film, ne? Du konntest den fast gar nicht gucken, dieser neue Film mit Leonardo DiCaprio.
0: Ach, genau, ja, richtig, ja, genau. Ich, konnte ich nicht gucken, ja.
1: Wie heißt der nochmal? Für alle, Don't Look Up. Um,
0: don't Look Up, ja, hervorragender Film. Um, aber ich kann ihn mir nicht angucken, macht mir keinen Spaß, aber ja. es ist hervorragend, ja.
1: ja. also meine Situation, auf wo die Palme? ich absolut durchdrehe, jedes Mal. Ähm, die ist jetzt nicht mehr, also die, ist, die kommt nicht so ganz oft vor, aber vor, im Dezember hatte ich es mal wieder. Wenn du am Flughafen, wenn, wenn du irgendwo hinfliegst, da, ähm, äh, dann da, bei der Gepäckabgabe, wenn die Leute bei der Gepäckausgabe zu nah am Band stehen, da drehe ich durch. Ich drehe durch. Ich verstehe das nicht. Also wenn alle einfach zwei Schritte zurückgehen würden, da würde jeder die Koffer sehen. Man könnte einen Schritt nach vorne gehen und den Koffer holen. Aber nee, die müssen sich ganz vorne hinstellen. Eng an eng. Ich weiß nicht warum, aber das bringt mich, das macht mich fertig. Das ist eine Situation, ist da ich könnte ich ganz laut schreien, ich war schon kurz davor, mal ganz laut zu sagen, Leute, wenn ihr alle einen Schritt nach hinten geht, dann seht jeder den Koffer. <lacht> ah, dieses, dieses so Ich-bezogene, also so ich das macht bringt mich auf die Palme, wenn Leute so Ich-bezogen sind und nur auf ihre eigenen Vorteil. Oh.
0: Ja, das ist schwierig. Ja, investiere in andere, fällt mir da wieder ein. Ähm, und da fällt mir aber auch ein, am, am Flughafen, also im Flugzeug, wenn wenn der der Flieger dann so landet und dann so langsam irgendwo hinrollt und dann, sobald dann der dieser dieser Bremsding ist und und äh, also das Flugzeug zum Stillstand kommt und alle sprunghaft aus ihrem Sessel springen und im Gang stehen.
1: Wenn dann so die Schnallen aufgehen, so klack, 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 klack. klack. Ja,
0: genau, diese klick, <lacht> klick, klick, klick. Das ist... Und, und, und du siehst überall ähm, um dich rum blinkende Handys, die die irgendwelche WhatsApp schicken, sind sicher gelandet.
1: Naja gut, das kann ich verstehen. Aber gerade <lacht> vorhin bei Twitter war es eine letzte Sache noch, die ich auch richtig schlimm finde, ist, du bist ja nicht bei Instagram, bei Twitter braucht man das ja glaube ich nicht, ist, wenn du ja ein Reel machst oder ein Video oder irgendwas oder eine Story, dann kannst du ja Musik drunter legen. Und da gibt es halt so viele mhm. Leute, die, keine Ahnung, ähm äh, die dann meinetwegen Sonntagmorgen irgendwie äh, am See stehen und dann sagen, ach, hier könnte man mal ein schönes Lied runterlegen, gehen dann in, in die Musik rein und geben dann Sunday Morning ein. Und dann kommt halt ein Lied, wo irgendwie Sunday Morning, also weißt du, so ein All-Time, so ein, All -Time, mhm. so ein so yeah. Oldie oder so ein Klassiker, so ein Lied, was halt, was einfach nur denselben Text hat. Ach gut, das kann man jetzt echt schwer erklären. Aber ich finde das immer so Panne, wenn da so Oldie-Videos oder so, Hauptsache die haben denselben Text, Kannst du das verstehen? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Doch. Also es, es hört sich so ein bisschen nach Unkreativität ja, an. Ja genau,
1: es ist so unkreativ. Es ist so, okay, irgendein Lied, äh, mal hier das Wort eingeben, mal gucken, was da so für ein Lied kommt und das nehme ich dann. Also <lacht> ich weiß nicht, ob irgendjemand das verstehen kann, das würde mich mal interessieren. Also ihr könnt da gerne uns äh, mal eine Nachricht schreiben bei schotterwege.gmail.com, würde mich interessieren, ob jemand weiß, was ich jetzt meine. Und das macht mich fertig, dann lieber gar keine Musik nehmen oder die natürlichen Ton lassen.
0: Ja, ich glaube, das macht dich so fuchsig, weil du dich, erst, also man kann ja mit so Reels, ist ja auch ein künstlerischer Anspruch in der Regel damit verbunden. Und wenn man das, wenn man das so gradiert mit einfach, ey, ich google alles und ich lasse mir dann einfach den erstbesten Song damit drunter und also einfach, wenn diese wenn das so künstlerisch platt ist, wenn du dich damit ja eigentlich bemühst, aber dann so ein Algorithmus sich quasi dann gleichstellt mit deiner Nee, das ist mir
1: dann Energie. egal. Nee, also ich habe okay. da auch nicht wahnsinnig viel Arbeit mit, weil ähm, für die, die es nicht wissen, Instagram lernt ja. Also wenn du immer coole Musik raussuchst, die halt keine Ahnung da gut zu passt und äh, neu ist und moder modern modern <lacht> modern ist für mich auch das Unwort des Jahres ey. wer modern sagt der ist alt ähm, halt wer heutzutage
0: dann, modern sagt
1: dann, dann heutzutage ist auch out äh, wer, wenn man das öfters macht dann schlägt einem Instagram ja auch immer die kurze Musik vor aber wer halt anfängt also ich habe zum Beispiel mal <lacht> jetzt auch wieder peinlich ich habe ja auch andere Accounts manchmal die ich betreue <lacht> Bundesdeutscher Radfahrer zum Beispiel <lacht> und ähm, die machen halt jetzt nicht so. Kannst viel. du bei
0: denen so Sunday Morning machen oder? Ja,
1: wenn du da halt reingehst und das was dir vorgeschlagen wird, da kann man halt kaum was finden, was, was man da benutzen kann. Ähm, egal, wir driften ab jetzt. Wir driften ab.
0: <lacht> Na, was wird denn denn vorgeschlagen? Erzähl doch
1: mal. <lacht> ja, halt so. So eine Oldies halt. <lacht> Egal jetzt, wir haben lange genug gequatscht. Ich hoffe, dass diese Aufnahme überhaupt funktioniert hat, weil wir ja heute mal was Neues probieren, mal ohne Mikrofone und nicht im selben Raum.
0: Ich glaube, das funktioniert nicht ohne Mikrofone. Wir müssen den Podcast nochmal aufnehmen. Ah, da,
1: nee, dann dann war es das. Ey. Da, dann war das die letzte Folge jemals. Ich, die, okay. nee.
0: Das ist dann die stumme Folge.
1: Das ist jetzt genau, das ist wie die erste Folge. Aber die erste Folge hat jetzt über 1100 Hörer gehabt. Also das ist mal was. Das siehst du mal. Ja, das ist toll. Vielen Dank euch da draußen, die hier das hören, unser Gequizel.
0: Ja, bitte, danke. Ähm, <lacht>
1: bitte, danke.
0: <lacht> was war deine, de deine größte Audienz, vor der du mal sprechen musstest?
1: Naja, äh, ich kriege das ja immer nicht so mit. Ich gucke ja dann manchmal so alle ein paar Monaten mal, wie viele Leute denke ich mit Instagram-Zeug gucken. Und das sind dann schon immer viele. Also das kriegt man jetzt so nicht mit. Ich, eigentlich rede ich nur mein Telefon. Aber das sehen schon auch mal 10.000, 20 20.000 Leute.
0: Ja, aber so jetzt physisch?
1: Na, physisch
0: nicht. So mit Bühne und so?
1: Na, da hatte ich nicht viel. Da war mein höchste, mein größtes wahrscheinlich, wo ich damals bei meinem Studium in Marseille vor der ganzen Schule da äh, irgendwie mein Projekt <lacht> präsentieren musste, auf <auch> französisch. <lacht>
0: Na, da wäre ich auch gern gekommen.
1: <lacht> Salut! Bonjour! L'Allemagne! L'Allemagne! C'est mon projet de la An. Welches Jahr waren das? 2010. In, uh, was war denn das nochmal? Ah! Un musée de Le Corbusier. Uh, alors! C'est tout! C'est tout! Bye bye! <lacht> Bye, bye. <lacht> Bonjour Allemagne. Allemagne. <de> <lacht> Vacaciones. <lacht> Baguette. Genau, okay, Leute. Ähm, Julian, hast du noch was zu sagen?
0: Nee, ich habe jetzt so viel gequasselt. Für mich reicht so das, ja. Ich habe einmal meine Worte aufgebraucht.
1: Sehr schön, sehr schöne Struktur hast du gemacht. Das war très bien. Merci. Okay, also Leute. Doch, ja. Wir... <lacht> Wir hören uns äh, bald wieder. Äh, in einer Woche oder in zwei. Wer weiß.
0: Ähm, oder erst in zehn.
1: Ja, Nee, so lange brauchen wir nicht. Ähm, auf alle Fälle, genau, wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt und uns Tipps, Tipps, Fragen, Kritik äh, gebt. Immer her damit. Ne? Dann würde ich sagen, schließen Kopf.